0: Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas, ¿verdad? Una vez más. Gracias por aceptar la invitación que dieron, ¿verdad? Eh, por los diferentes medios, ya sea que alguien invitó, que, que hayan la publicidad, o que son parte de la comunidad y que nos están acompañando. Gracias, de verdad, siempre es una alegría verlos nuevos. Eh, gracias, de verdad. Por... Y esperamos que se sientan en familia, que se sientan cómodos y que puedan experimentar ese amor radicalmente. E inclusivo de Dios, eh, que nosotros intentamos promover en la medida en lo que podemos. Bienvenida a Ari y su familia, la verdad es una gran alegría. Yo este sé es que a veces piensan, que hay que exagerar esto, ¿verdad? pero es de verdad, nos alegramos mucho. Hoy el domingo que ya tenían un ratito de estar de vacaciones, no mentiras, yo sé que nadie estaba ocupado, pero qué bueno que han podido estar incorporados aquí a la comunidad. Estábamos incompletos sin ustedes y, y es una alegría que puedan estar acá con nosotros. Igual el resto ahora siempre es una alegría, gracias de por poner esas manos eh, a la disposición para ayudar y colaborar. De verdad, gracias también ¿sí? por estar aquí. Y vamos a comenzar, ¿verdad? Sobre... Eh, hablar un poquito, y quiero que todas eh, las personas nuevas, ¿verdad? Y todos en general... Estemos seguros de que lo que vamos a escuchar aquí lo podemos cuestionar. Y los invito a que lo no hagan, de hecho, ¿verdad? Que no crean que lo que yo estoy diciendo es así, ¿verdad? Si usted dice mundo, no, no creo que lo que está diciendo este entonces vaya y busquen, <risa> lea otras fuentes, ¿verdad? Porque de eso se trata la fe, la de cuestionarla para crecer. Y la vida se nos va generalmente muy rápido, ¿verdad? Este, nosotros sentimos que vivimos una vida bien acelerada, verdad. Estamos eh, siempre en constante movimiento y constantemente día a día nos hacemos preguntas, verdad. De que nos levantamos, ¿qué es lo, cómo voy a poner, verdad? ¿Qué voy a hacer de comer? ¿Qué voy a hacer de nada, eh, ¿Cómo voy a hacer para sacar tiempo y que me alcance todo lo que tengo que hacer en este día, Y nos estamos haciendo preguntas constantemente, verdad. Sí. Vamos en el bus, ¿verdad? ¿Por qué ruta me voy? ¿Dónde hago? ¿A qué hora tengo que salir para no dar tráfico? ¿Verdad? si lo que manejan? ¿En qué ruta me voy para dar menos tráfico? En general estamos haciendo preguntas.
1: Pero yo sé que más de uno de nosotros nos hemos
0: hecho otros tipos de preguntas también en Y son esas preguntas a veces que nos las hacemos nosotros y a veces las quedamos en nuestra mente o lo compartimos o lo hemos escuchado. Eh, que otros filósofos y pensadores ya se hicieron. Hay algún propósito, ¿verdad? Por lo cual yo estoy en esta tierra. No sé si alguna vez ustedes han llegado a esos momentos de reflexión, ¿verdad? Y que dicen, bueno, ¿y yo por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? O dice: ¿cuál es el sentido de esta vida? O a veces evitamos llegar a estos momentos, ¿verdad? Porque nos, nos podemos sentir un poco frustrados de no encontrar las respuestas a este tipo de preguntas. Y sí, yo soy el me voy a quitar esto para que puedan contar en práctica. A veces la mujer ya un poco impersonalizada. ¿no? Entonces, bueno, este... Y ese tipo de preguntas han inundado a la humanidad de, desde, desde que existe, ¿verdad? Personas las personas nos hemos preguntado, ¿y qué hay más en la vida que esto que estamos viviendo? A veces las diferentes situaciones de la vida nos llevan a hacernos ese tipo de preguntas
1: y a veces tenemos
0: miedo de contestarlas. A veces se preguntan, bueno, y después ¿verdad? vivimos, morimos y después que se acabó todo. Y todo ese tipo de preguntas, ¿verdad?, eh, nos han llevado a hacer diferentes reflexiones. Y pensamos ahora también, ¿verdad?, el cristianismo en la actualidad, ¿verdad?, ser algo importante para nosotros, de verdad, a la humanidad le beneficia algo. Y es que yo creo que muchos, fuera bueno, dentro de la iglesia, hemos cuestionado muchas cosas de la cristianidad en general, ¿verdad? Álvaro este, me decía, si yo fuera mujer realmente no sé si fuera cristiano, ¿verdad? Porque después de leer todo ese machismo y ese patriarcado que está en la Biblia, no sé cómo me sentiría yo siendo uh -huh. cristiano, y, pues, y son preguntas que a veces no las hacemos en público, pero quizás las hemos pensado. ¿verdad? Nosotros, como personas LGBT, también podemos decir: que, ¿no? Y porque voy a ir a una iglesia donde me pasan eh, diciendo que soy una abominación, que, que yo estoy maldito y que no voy a entrar al reino de los cielos. Y curiosamente, fíjense que. Eh, en, nosotros como saben somos una comunidad de inspiración anglicana Álvaro muchas veces ha dicho en esta comunidad que los anglicanos en el mundo están desapareciendo y es cierto, los anglicanos van en disminución cada año y había un artículo en el que se, eh, se publicó con un poco de sátira y decía eh, que decía Dios se va de la iglesia anglicana Siguiendo el ejemplo de muchos de sus líderes anglicanos, ¿verdad? Dios decide irse también de la iglesia anglicana.
1: Algunos de los amigos de Jesús habían
0: dicho que Jesús ya estaba incómodo con la ordenación de mujeres dentro de la iglesia. Ya cuando se ordenaron personas LGBT fue el empujón que necesitó para retirarse de la iglesia. Y sacaba un artículo de esto porque la gente dice, ¿de verdad esto tiene algún sentido esto de, de la fe de cristiana? Que, que, que me beneficia? y Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado o han pensado, pero es que de verdad que ha aburrido ser cristiano. Que dicen que no puedes llegar a las piezas, no puedes a este, que no puedes tomar, que te tienes que estar portando bien todo el día, que te tienes que vestir con palabras. No, ya aburrido. Entonces oh, no, ¿y para qué? ¿Y de qué me sirve a mí ser cristiano? No pues en vez de estar los domingos metido en una iglesia, puedo ir y irme a la playa, todos los domingos a descansar, trabajo toda la semana, y el fin de semana me lo puedo dedicar O qué tan cierto será todo lo que dicen. La verdad es que no parece tan cierto cuando dicen que predican al Dios del amor, pero están constantemente juzgando y atacando a todos, ¿verdad? Diciéndoles, en vez de invitarlos a la mesa de Dios, te pasan diciendo, sacando la lista de por qué no vas a entrar al cielo. O cuando vemos ¿verdad? y escuchamos, yo no sé cuántos se preguntaban, yo de verdad a veces, yo crecí dentro de la iglesia cristiana toda mi vida. Desde pequeño crecí en una familia en la que la mitad de mi familia era católico romano y la mitad era la tradición evangélica pentecostal. Y de verdad yo tenía muchas preguntas. Yo no sé cuántos de ustedes se habían hecho preguntas, pero te, crecí en eso de que uno no, no pudo preguntar, ¿verdad? pero hoy les voy a contar un poco de esas preguntas que yo me hacía y cómo fueron evolucionando. De las primeras preguntas que yo me acuerdo que me hice fue cuando estaba en la escuela dominicana, que así como ellos, y me enseñaban ahí con, con la eh, lectura de Génesis cómo Dios había creado el mundo y cómo Dios había sido. ¿verdad? Y entonces, cuando me enseñaron esa historia, yo dije, bueno, aquí dice que en el principio creó Dios, los cielos y la tierra, y separó la luz de la cinemas en el primer versículo. Y después empezó a crear todo, pero hasta, no sé, creo que en el cuarto día, tercer día, no, que creó las luz preta, pero creó el sol y la luna, y entonces bueno, si ahorita cuando es de noche, no hay luz y nos quedamos en oscuridad, pero están luna y las estrellas ¿qué? No sé, que no siento que nos luces de mucho, pero sí, a veces, creo que alguna vez me hemos estado en la playa y vimos que la luz de la luna hacía veces, de... pero yo decía, entonces esta luz que se creó el primero, cuando dice separó la luz de las tinieblas, ¿de dónde venía esta luz? Si no había sol y no había cunidad. ¿De dónde provenía esta luz? Si no hay una pregunta. no yo me lo preguntaba. No entendí. Después, eh, hay un recuadro y hay un compartir, pero, pero si no, les dejo ahí esta pregunta, para que ustedes también se la contesten. ¿De dónde venía esta luz? que dice? La Biblia. Después, las preguntas fueron evolucionando y decían, yo escucho que la gente critica a los pastores, ¿verdad? Porque se lucran del diezmo de la gente, ¿verdad? Luego también critican a la Iglesia Católica porque dicen que tanto ostento que tienen, ¿verdad? En el Vaticano y la Iglesia, y tanto por decir, ¿Será cierto que, que hay una falta de, de congruencia entre lo que se predica y, y lo que se vive, ¿verdad? Lo que la Iglesia hace. Y estas preguntas, eh, Iván evolucionando, después ya iban las preguntas personales, ¿verdad? Y decía, mi conflicto, ¿verdad? Que se creó, los días comentaba en la religión, de orientación sexual y mi fe, era porque yo siempre me sentía amado por Dios. Y yo cuando leía los Evangelios, y si somos cristianos y estamos hablando de cristianismo, se supone que seguimos a Cristo y lo que Jesús dijo es lo más importante, ¿verdad? Entonces yo, no sé, a los demás, pero yo leía los evangelios y me decía: ¿Por qué no hablaste de mí? Hablaste de los pobres, hablaste de las viudas, hablaste de las mujeres, pero no hablaste de las personas. Y yo escucho que pasan distintos, ¿verdad? Y es cierto lo que dice el Antiguo Testamento, y después lo que dice Pablo, y le decía: Pero Jesús no dijo nada, decía. y eso me causaba a mí una gran interrogante: de, ¿sea cierto o no será cierto? ¿Hay algo más que descubrir, verdad? Porque ¿sí? ¿Qué? Es cierto, el Pablo dijo esto, el Levítico dice esto, ya no lo puedo, pero yo decía, pero Jesús no me ha dicho nada y yo siento que Él me ama. Entonces, si somos cristianos debemos de prestar mucha atención a lo que nos dice Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y pensemos un poco en esto, cuando dice camino, yo me remonto a esa pregunta que nosotros nos podemos hacer de esto. Bueno, y, ¿y habrá un propósito en nuestra vida? ¿Tendremos nosotros algún motivo? Y haya comentado también un poco en otras ocasiones que yo viví en mi iglesia de origen, ¿verdad? Preguntándome, bueno, ¿y cuál es el llamado? Te dicen en la iglesia de ¿Y cuál es tu propósito, ¿verdad? Y a veces dice ¿será que voy a ser pastor? ¿Será que voy a ser misionero? ¿Será que voy a ser ministro de alabanza? Y generalmente tenemos esa visión de estar en la palestra, de estar, y De ahí, ahí queremos estar todos. Y la gente se frustra porque al final en la iglesia, ¿verdad? Hay 5.000 miembros, pero solo hay un pastor. Y todos los demás están frustrados, tenemos un pastor, y Quizás hay como tres ministros de alabanza, todavía quedan 4.996, ¿verdad? Personas que están ahí esperando a saber cuál es su propósito. Y entonces yo decía, ¿cómo mi propósito? Y en ese proceso de buscar respuestas en el que yo viví un tiempo, ya le he compartido, ¿verdad? Un, un tío mío, que era ateo, imagínense imagino, no sé por tenía ahí algún feito con Dios, ¿verdad? Me dijo una vez, y eso me cambió la vida, ¿verdad? El propósito de Dios es que sea feliz. Y a mí me quedó así como, ¿cómo? Entonces el propósito de Dios no es que yo sea misionero, que sea pastor o que sea... Predicando a saber en qué pueblo, de la India, de que Dios nos ama, no, el propósito de Dios para nuestra vida es que seamos felices. Y eso me cambió la vida. Y me di cuenta que a veces se nos va el tiempo pensando, ¿verdad? lo estamos pensando, cuando tenemos esa manera de pensar y, y, el, y entonces perdemos el propósito, la vida se nos está yendo y no lo estamos viviendo y no estamos siendo felices pensando en que tenemos que llegar a la meta cuando no, no nos damos cuenta de que lo único que tenemos es el presente ¿Sale? por estar a veces muchas veces pensando en el futuro no somos felices y entonces no encontramos el verdadero propósito de Dios para nuestra vida y cuando a mí me dijeron eso el propósito de Dios para que es que seas feliz entendí que Él me estaba invitando a vivir la vida en y ese es el camino, es el hoy y es la manera en que vivimos. Y, y dice, y es la verdad. ¿Y qué entendemos por verdad? Ahí podemos eh, pensar que la verdad es un concepto, ¿verdad? Este, que tiene que ver con la veracidad de las cosas, con qué tan cierto, con qué, con qué tan comprobable es algo, ¿verdad? Y yo no sé si algunos de ustedes han escuchado a muchos cristianos estar peleados que, que se inventan este pleito entre la ciencia y la fe, ¿verdad? Y que no, es que, y personas que dicen yo no voy al médico porque Dios me va a curar y ahí están, ¿verdad? Yo he escuchado a veces hermanas todas roncas que pasaban al, al tan, ¿verdad? Y se escucharon que yo hasta a mí me dolía la garganta de escuchar a las pero ellos decían que como estaban tratando y adorando al Señor, él las iba a sanar. Y no se tomaban las medicinas, no tomaban nada. ¿verdad? Y entonces empezamos a ver este, este conflicto que se crea verdad, entre la ciencia y entonces decía, bueno, pues, Y entonces piensan que es pecado tomar medicina o ir al doctor. Y la gente a veces no sabe que muchos científicos, matemáticos y físicos han sido creyentes. Si no lo creen, me voy a decir uno, y ustedes lo buscan ahí, dicen. Eh, Isaac Newton, Nicolás Copérnico, Calvin, eh, um, Gerd Klepper, este, fueron, dicen. Y hay muchos otros científicos que conocemos que creyeron en Dios. Y la gente se inventa esto de que la ciencia, la fe, y la matemática, todo está peleado, ¿verdad? No tiene que ver, la fe y la ciencia son enemigas, ¿verdad? Y nosotros, yo siempre le he dicho a alguna mujer, me dijo, no, sí, que la ciencia y la fe van de la mano, y caminan de la mano, ¿verdad? Me decía esa, esa ilustración que ella me gustó, me, me gustó y siempre la repite, y decía, son como dos hermanas que van juntas, ¿verdad?, en la vida y todas las respuestas decía que la ciencia pueda responder no la responde la fe porque la ciencia la puede responder y todas las respuestas que la ciencia no puede responder entonces las responde la fe pero no, no están separadas y no hay un conflicto entonces eso esta parte de la verdad no no es, no es un conflicto dios es la verdad y, y cómo podemos entender esta parte de que es la verdad eh, esta verdad de la que nos habla Jesús cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, tiene que ver con un sentido experimental, ¿verdad? Y, ¿cómo explicar realmente? Yo creo que muchos conocemos aquí a Álvaro, ¿verdad? Es, el, es nuestro pastor aquí en la comunidad. Y, pero algunos no lo conocen. Y quizás si hubiera un libro, ¿verdad? Que narrara la, la, la biografía de Álvaro, ¿verdad? Podría decir ahí, bueno, Álvaro. Nació en 1982, ya todos sabemos que tiene 37 años, lo ve en mi video, y podemos saber cuándo nació, cómo se llama su papá, cómo se llama su mamá, qué comida le gusta, qué cosas puede hacer, sabemos que estudió en Inglaterra, que ha vivido en ese ir y venir, el Salvador en Inglaterra, eh, es abortito, pero podemos saber muchas cosas de él. Pero las personas que hemos convivido con él y que somos sus amigos, estamos seguros, ¿verdad? Le conocemos y nuestra experiencia más es decir, sí, es cierto, él es así, es al En el libro puede decir muchas cosas, puede haber un capítulo que diga, de los deportes, ahí es una página en blanco y pasamos al siguiente capítulo. ¿verdad? Entonces, pero nosotros que lo conocemos sabemos que en efecto no había nada que escribir en este proceso. Entonces, nuestra experiencia de convivir con las personas, de convivir, de tener una relación, nos hace saber cuál es esa verdad, la verdad que es. nosotros nos creamos a través de la experiencia. Y Jesús quiere que conozcamos esa verdad a través de la experiencia de una relación con Él. Nosotros podemos escuchar a Jesús y que dicen que Jesús es este, que Jesús es el otro, pero si no comentamos una relación con Él, no le vamos a conocer y no vamos a conocer la verdad. Entonces, él cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, está hablando más que el hecho de decir yo soy o tengo, sino de fomentar una relación conmigo y vas a conocer la verdad. Y esta verdad es la palabra que nos hace verdaderamente libres. Y una verdad que yo descubrí en, en Jesús fue que él me amaba. En todas las iglesias nos dicen a las personas, eh, eh, no, pero es que vos sos una abominación, Aquí dice la Biblia. Yo no sé cuántos se dieron cuenta de que publicamos, pagamos una publicación de la página promoviendo este curso y si se dieron cuenta de la cantidad de odio que cayó sobre esta página y la mayoría de los comentarios eran de, de otros cristianos. ¿Verdad? Pues dicen, no están, no como ustedes están equivocados y ponían y empezaban a recitar todos los versículos de la Biblia, sacaron Romanos, sacaron Levíticos, todo lo que ya no podemos dar. Y yo decía, qué tremendo que la gente no se da cuenta de todo ese odio que tiene adentro y esa capacidad que tiene de atacar a las personas, sin medias palabra, una imagen común cuarto con unas cuantas palabras desató la ira de una gran cantidad de gente y empezaron a escribir ahí un montón de cosas.
1: Pero esa verdad a
0: nosotros, esa verdad de que Jesús nos ama a nosotros como personas de nos ha hecho libres y a mí me hizo libre y me enseñó a amarme. Cuando yo experimenté el amor de Dios y dije, es verdad, Dios me ama. ¿Verdad? Eso no es mentira, lo he experimentado y me ama siendo como soy. Y él es la vida. Y es que cuando entendemos esas cosas, cuando entendemos que él es el propósito, cuando entendemos que él es real y que podemos tener una relación con él, empezamos a vivir la vida de una manera diferente. Y aquí es donde nosotros debemos preguntarnos si soy cristiano, o si veo un cristiano está nuestra vida cambiando está nuestra vida siendo transformada hay algo que está pasando diferente en mí porque Jesús no puede llegar a nuestra vida y nosotros seguir siendo los mismos porque Él es la vida y en él la vamos a encontrar su so palabra dice que sin Él entonces cuando nos encontramos a pesar de que yo fui Criado en una familia cristiana, como les dije, no fue hasta que experimenté su amor en plenitud que mi vida cambió. Y sigue cambiando constantemente. Porque
1: nosotros cuando
0: conocemos a las personas nunca terminamos de conocerlas. Siempre estamos, y así nos pasa con Jesús, nunca terminamos de conocerlo. A medida que le vamos conociendo, que vamos en una relación con Él, vamos conociéndolo más y nuestra vida va cambiando en diferentes áreas. Pero definitivamente no volvemos a ser los mismos. Y entendemos que Jesús nos invita a vivir una vida plena. En una, él dice que dar una vida abundante. Y esa vida entonces nosotros tenemos que aprender a conocer a Jesús. Porque en Él vamos a entender el verdadero cristianismo. En Jesús nosotros, no en lo que dicen los pastores, no en lo que dice la gente que dice, ¿verdad? sino en por medio de la relación que nosotros comentemos con él. ¿Por qué no la envidia de gente cristiana a ustedes que, que escribió en la publicación diciendo todo eso? ¿Por qué ustedes creen que no se daban cuenta de que al final el amor de ellos no les alcanza? para amar a las personas de el mundo Ellos piensan que predican la Dios del amor, pero dicen, no, 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 vos no. Nuestro Hijo decía que el día que nosotros hagamos eso como cristianos, de decir, no, vos no, entonces Jesús se va con esa persona. El día que nosotros empecemos a decirle a la gente, no le hasta aquí, llega Jesús y para allá, y allá, no, ese día Jesús se va para el otro lado. Cuando nosotros entendemos eso, entonces vamos a empezar a cambiar nuestra manera de vivir y de entender la fe cristiana. No como un conjunto de reglas y tradiciones, ¿verdad? No se trata de venir todos los domingos, de orar. Esto es bonito y esta, esta es una parte de la vida cristiana, la parte comunitaria. Pero siempre hablamos de esa parte personal: que si usted no comenta su relación con Dios, no va a conocer esto. No va a conocer que Él es el que nos da vida. Que Él es la verdad. Decíamos cristianismo, aburrido, falso y relevante. La fase con la que comenzamos. Esto verdad. Pero, ¿será aburrido el cristianismo? Si estamos diciendo que al final, esto se trata de vivir la vida al máximo. De dejar de pensar en el futuro, ¿verdad? O que solo hay, no tengo que hacer esto sino de verdad de poder visualizar cuál es esa vida abundante a la que Dios me llama. Ayer me preguntaba un amigo, mirá, ¿por qué pasas tanto tiempo haciendo cosas de maldad, hombre? Toda la vida que tengo? toda la vida que tengo? La vida que estar haciendo algo de maldad. Y yo aquí me gusta, lo disfruto. Me hace sentir feliz hacer las cosas para la iglesia. Y creo que, yo siempre se lo digo, yo ahora que conocí este amor de Dios, creo que hay muchas personas, LGBT principalmente, que necesitan saber, no solo escuchar que Dios les ama, sino saberse amados. Y esperamos que este sea un espacio en el que ustedes se puedan sentir amados y sepan que Dios les ama, tal y como son. Dios nos creó, nos bendice siendo Él y nos ama, siendo Él. Vivirle al máximo no es nada. Es, decir, es falso. Pues si nosotros empezamos a fomentar esta relación con Dios, vamos a dar cuenta que es cierto. Y creo que no es nada irrelevante porque esto transforma nuestra vida y en esta comunidad constantemente hablamos de cambiar nuestra vida para cambiar esta sociedad. Y creo que todos sabemos que necesitamos cambiar esta sociedad. Hay demasiado egoísmo impregnado en esta sociedad que necesita ser cambiada. Por eso no puede ser el debate mensaje de Y quiero que ahí donde estemos, eh, podamos pues, cerrar nuestros ojos y meditar un poco en lo que hemos escuchado si ustedes tenían mucho tiempo de no ir a la iglesia si nunca habían ido definitivamente creo eh, que se dan cuenta de que puede ser diferente a lo que hemos tradicionalmente escuchado así que les invito a que si quieren pueden cerrar sus ojos Inclinarse el rostro y, y acompañarme en esta oración que voy a hacer yo en este momento y ustedes si quieren la pueden repetir o pueden meditar de manera personal y quiero que le digamos al Señor perdón por haber sido indiferentes, por haber juzgado quizás el mensaje de Jesús de manera errónea, por no habernos dado la oportunidad de sentirnos amados por él, y le quedé, y quiero darle gracias por el sacrificio que hizo para que yo pudiera entender su mensaje de amor gracias porque nos ha permitido más de dos mil años después experimentar ese amor en esta comunidad porque nos ha podido hacer sentir amados en esta comunidad gracias por eso Jesús, y pedirle que por favor envíe a su Espíritu Santo a nuestras vidas para que despierte esa hambre y esa ser de conocerle más, de saber más de Él y de comenzar a tener una relación personal con Él. Que su Espíritu Santo encienda la llama de su amor en cada uno de nuestros corazones. Amén. Gracias a todos. en esa llamada vamos a tener la oportunidad de compartir esto va a ser miércoles a las 8 de la noche y vamos a publicar el enlace en nuestras redes sociales en el grupo de whatsapp si usted quiere estar en comunicación con nosotros eh, acérquese a vicente, eh, vicente ¿no la y él administra el administrador del grupo de whatsapp entonces para que nos agreguen, y si usted nos ha dado su información de su teléfono quiere estar para tener el link que tiene el día miércoles acérquese a él, y él lo va a agregar y así va a estar un poco más enterado de toda nuestra dinámica virtual en línea, ¿verdad? Redundante, este Como les habíamos dicho por eso de la pandemia, estas sesiones no van a ser presenciales todos los domingos, sino que es una presencial, una virtual, una presencial, una virtual, así que en 15 días nos volvemos a reunir aquí para seguir hablando de otros temas. El próximo domingo vamos a publicar en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube la siguiente charla eh, que se llama ¿Quién es Jesús? Porque vamos a, a aprender un poco más, ¿verdad? ¿Será cierto? ¿No es tan cierto? ¿Hay evidencia de, de que Jesús existió? ¿Es verdad que él es Hijo no de Dios? Todo eso lo vamos a ver en la próxima sesión virtual, pasará a, a cargo de Álvaro, ¿verdad? Y, probablemente estará muy muy interesante, así que no se la vayan a perder, y gracias nuevamente por estar acá, y se quedan aquí en casa, en familia, compartiendo, podemos conversar, seguir nosotros aquí platicando, conociéndonos un poquito más.